Terminó pues, estamos ahí hermanos, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y lo, le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si no manda, si mandare la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Quiero decir lo siguiente. Vivimos en un día en que gente se molesta que alguien insinúe que hay consecuencias por desobediencia. La gente se escandaliza si alguien insinuara las cosas que a veces suceden en nuestro planeta, viniendo como parte de Dios, respondiendo a la desobediencia y al pecado. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, y si eres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volvieres y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos, y adoraréis, y yo, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso eh, él ha traído todo este mal sobre ellos. Es uh, importante, hermanos, entender uh, el contexto del versículo que comúnmente se usa en este capítulo, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y ese texto ha sido usado increíble cantidad de veces para hablar de avivamiento. Y... Pero, hermanos, tenemos que comprender que el texto es la respuesta de Dios a la oración cuando Salomón estaba dedicando la casa de Dios. En la dedicación del templo de Salomón, y las cosas que Dios había contestado, escuchado y atendido a lo que Salomón estaba pidiendo en relación a la casa 
de Jehová que él había edificado. Vamos a enfocarnos en ese versículo 14. Pero no podemos hacerlo si ver el trasfondo. Siempre es importante interpretar la Biblia en su contexto. Y no podemos nosotros eh, entender bien ese un versículo si no vemos todo lo que eh, Dios nos dice primordialmente desde el comenzando el capítulo 6. La respuesta de oración de Salomón fue a lo que él pidió en la dedicación del templo. La palabra de Dios dice en el capítulo 6, versículo 12, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos delante de todo el pueblo. De manera que la oración de Salomón por la casa de Dios no era nada más una petición hecha por él. El pueblo de Dios estuvo presente. El pueblo de Dios estuvo incluido. Del versículo 12 al 17, en la oración, Salomón alaba a Dios. Y el Señor es digno de ser alabado. Por lo que se ha hecho, por lo que sabemos, proviene de él y solamente pudo haber hecho, ser, sido hecho por medio de él. Y luego le pide a él, al Señor, recordar del pacto davídico, el pacto con su padre. Y ahora pues, versículo 16, dice Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono, con tal que tus hijos guarden sus caminos andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo. Hermanos, Dios siempre cumple su palabra. Dios es siempre fiel a su palabra. Dios dejaría de ser Dios si Él no cumple a su palabra. Y la palabra de Dios nos dice que del versículo 18 al 23 en adelante, estoy dando nada más un repaso y trasfondo, Salomón reconoce una cosa, que a pesar de que él había construido este hermoso, increíble templo, el cual en sí, a pesar de que después se reconstruyó otro templo, la, la historia y los estudiados nos dice que jamás se, compara, se comparó al primer templo, la primer casa de Jehová. Pero al haber construido esta casa para Dios, Salomón entendió que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Y en el versículo 18 al 23 reconoce, reconoce que no era tanto la con construcción, sino la presencia de Dios en la casa de Dios. Pidiéndole a Dios estar atento desde el cielo. El verdadero lugar de la morada de Dios a las oraciones del pueblo de Dios. En el versículo 18 dice, Mas es verdad que Dios habitará con los hombres en la tierra. He aquí los cielos de los cielos no pueden contenerle. Cuanto menos esta casa que he edificado. Y Salomón lo reconoció, dice, qué increíble, pero podrá ser que que esta casa, los cielos de los cielos no pueden contener a un gran Dios, menos esta casa. Esteban repitió esto. Y por no entenderlo los religiosos, 
y por estar tan apartados de Dios los religiosos, porque habían llegado a adorar el templo, apedrearon a Esteban, porque Esteban les dijo lo mismo. Haciendo referencia de este momento histórico en la vida de Israel, dice la Biblia que, que Esteban dijo, más Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Por decir eso, Esteban fue apedreado. Del versículo 24 al 31, estamos todavía en el capítulo 6. El Señor proasume las fallas del pueblo de Dios y en sí, en una manera tan increíble, nos ayuda a comprender el lugar, el propósito de ese lugar y qué es lo que en ese lugar Dios haría por su pueblo. Para siempre, desde el principio, en el establecimiento aún del sistema sacrificial, por medio de los sacerdotes, siempre la casa de Dios era un lugar donde el pueblo de Dios podría encontrar redención y perdón de pecados y comunión con Dios y reconciliación de Dios. Y, y hermanos, esta es una celebración, se está dedicando el templo y aún así, hermanos, Salomón y Dios proasumieron lo que sabría Dios que era el uso principal de esa casa. Versículo 36 en adelante dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Es necesario decir eso porque hoy la gente viene a la casa de Dios y en la casa de Dios no hay pecadores. No hay. No. Uh, nadie hace nada. Todos somos perfectos. Uh, el pastor predica la palabra de Dios y no aplica a nadie. Pero sepas, hermanos, que desde el principio, hermanos, Dios reconoció este templo, este lugar. Era un lugar donde el pueblo de Dios vendría a tratar con aquello que le aparta de Dios sus estravios, sus fallas, para obtener reconciliación con Dios, redención y perdón de pecado. De manera que este es el trasfondo. Del versículo 32 al 33, pide que de igual manera esta casa significaría lo mismo para el extranjero. Versículo 40 dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Todo eso es el trasfondo del mensaje. Porque esta fue la oración de Salomón al dedicar la casa de Dios. 
viene la respuesta. Capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de, de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Increíble. La palabra de Dios nos dice que como respuesta a esto del versículo 3 al, al, al 10, el pueblo de Dios ahora vuelve a adorar a Dios ofreciendo más sacrificios. Y Salomón termina en poner orden al servicio sacerdotal en la casa de Dios. Y después, como era debido, como es debido la ocasión del día de hoy, para este pueblo, despide al pueblo, gozoso, alegres, contentos de corazón. De vez en cuando el pueblo de Dios está contento. Y la palabra de Dios nos dice en versículo 10, y a los 23 días del mes séptimo envió el pueblo a sus hogares alegres. Me matan, hermanos, con su alegría y su gozo. Hermano. Me matan, hermanos. Déme decirle algo. Salomón deseaba y anhelaba la presencia de Dios sobre la casa de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. Ah, si alguien le mintió diciéndole a usted que ser santo es andar con una cara larga, le mintieron. Le mintieron. No, no, había gozo, había alegría por todo lo que había acontecido. Y la Biblia nos dice que esto era de corazón. ¿Por qué? Por los beneficios, por, por el favor, por la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios. Y en el versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y viene Dios. Y en el versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Ustedes están aquí porque Dios ha oído la oración. Si todo lo que está aconteciendo y todo lo que hoy estamos dedicando a Dios no vino por medio de la mano de Dios, estamos en problemas. Pero hermanos, a mí no me cabe duda. Y ojalá que a usted tampoco. Y de ver la gloria de Dios y la gloria de Dios se ve más que ningún otro tiempo cuando nosotros vemos en contestación a oración Dios contestar de una manera tan obvia, tan clara y tan grande como lo ha hecho con ustedes y Dios le dice yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrare los cielos para que no 
haya lluvia y si mandare la langosta que consuman la tierra y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una vez más, una vez más, um, aclarando a nosotros qué es lo que Dios tenía como propósito en la casa de Dios. Perdonar pecados y sanar al pueblo de Dios. Y cuánta gente hay, hermanos míos, a través de toda la ciudad de Long Beach, en gran mal. Con necesidad de perdón de pecados, pues este lugar, hermanos, es el lugar donde ese perdón y, y el perdón que se encuentra solamente en Jesucristo es de ser proclamado. Y en sí la casa era para bendición y mensaje a todas las naciones. Era un día hermoso. Era un día de victoria, de festividad. Pero ahora llegamos al estado actual de esa casa. Todo lo que queda de significante en relación a este templo que fue dedicado es lo que en Jerusalén hasta ahorita se conoce como el muro occidental o el muro de lamentos es todo lo que queda un lugar muy sagrado para los judíos por ser el, el muro y en sí ni aún el muro actual del templo original sino el muro que fue reconstruido por Herodes ya que cantidad de veces los ejércitos habían venido a atacar a Jerusalén y habían quemado la ciudad, destruido el templo en declaración de conquista. Igual que en los templos del Señor Jesucristo, toda la gente, incluyendo los discípulos, el templo de Herodes era una cosa igual de magnífica, aunque no igual de glorioso como el primer templo, pero era una cosa impresionante. Mateo 24 nos dice la palabra de Dios que los discípulos apuntaron al templo tratando de poner la atención del Señor Jesús sobre su maravilla, sobre su magnificencia, sobre su grandeza. La palabra de Dios dice cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué fin? ¿Qué trágico fin? Después de esa gloriosa dedicación. La razón por la cual cuando se construye el segundo templo. La Biblia dice que los ancianos de Israel. Los que habían visto la gloria del primer templo. Estaban en lágrimas. Recordándose. Porque no era igual. 
es la razón que el mensaje de 7.14 es crítico. Es crítico. Gloria a Dios por lo que Dios les ha concedido. Pero la iglesia, hermanos míos, no es, uh, no es madera, cemento, salones. ¿Alguien me está escuchando? Comienza con decir, si se humillare mi pueblo. El enfoque no está en un edificio, el enfoque está en el pueblo. Ahora, en nuestro tiempo, entendemos de una manera muy clara, Pablo eh, instruye a Timoteo, le da muchas instrucciones en cuanto al ministerio, y en 1 Timoteo 3.15 le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos míos, Dios en una manera maravillosa, incomprensible, ha hecho de que cada creyente es el lugar donde Dios mora cuando antes moraba en el lugar santísimo, en el templo. ¿Se ha puesto usted a pensar de eso? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Alcen la mano, alcen la mano todos los creyentes. ¿Se ha, ¿se ha puesto usted a pensar en eso? Pablo le dijo a los carnales de Corintos, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y enfatizo eso para los que dicen, lo único que importa es lo de adentro. Vuestro cuerpo, vuestro cuerpo, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Pablo llama ahora la casa de Dios, la iglesia. Amén. Y la iglesia no está en la calle Woodward, al lado de unas clínicas. La iglesia llega. La iglesia es usted. La iglesia es la compostura de lo que cada uno de nosotros traemos a este lugar. El enfoque no fue sobre el edificio y la magnificencia del templo, aunque aún no habían construido acuerdo a la instrucción de Dios, el Señor dice, sí, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esta iglesia y este lugar será lo que ustedes lo hagan. Cada persona aquí. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y quítese usted de la idea de, de, de que como usted es una persona individual, pues que... que ¿Qué daño hago yo? Yo vivo mi vida. Yo Cada parte del cuerpo que no está ocupando su función, donde Dios le ha puesto dentro del cuerpo, daña la función de todo el cuerpo. La iglesia es la compostura de lo que se congrega en este lugar. La iglesia es lo que usted traiga. ¿Qué hay aquí? 
Esta mañana en esta iglesia, yo no sé qué trae. ¿Qué trae usted? ¿Qué trae? Amargura, resentimientos, odio, mundanalidad, cara digo podrido. Pero la gente viene y se queja de, 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 en la iglesia de las mismas cosas de las cuales ellos son culpables. ¡Ay, no se siente gozo! Y usted, usted es la primera persona con cara larga. La iglesia es la compostura de lo que usted trae aquí. Yo siempre he dicho, ¿quieres saber cómo está esta iglesia? Yo hago esa pregunta, ¿verdad?, si yo le pregunto a alguien, oiga, cuénteme de su iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Comienzan a hablar de alguien más. Déme decirle cómo está esta iglesia. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? Porque, hermanos, el Señor claramente nos dijo que donde hay dos o tres congregados en su nombre, su presencia estaría allí. Bueno, hermanos, aquí hay uno y aquí hay dos. Los demás yo no sé, pero bueno, ya, ya estamos cuando menos seguros en ese estado. Yo, yo no sé, pero usted póngase a pensar que cada vez que usted viene aquí, usted está en la presencia de Dios. A lo mejor cambiaría su actitud. A, a lo mejor tendríamos más temor de Dios, más reverencia, más respeto. A lo mejor despertaríamos de la necesidad de pensar que la iglesia es algo que simple y sencillamente de una manera habitual, eh, un lugar donde asistimos, entramos, salimos, venimos todos los servicios. Pero no... Vivimos en conciencia de la presencia de Dios. Porque en esta celebración Dios contesta de esta manera. Digo, es como decir, Señor, hijo, estamos, no amargue. No, estamos aquí celebrando. Y dice, ¿cómo que si mandas? pestilencia y que no, no, no seamos negativos. Es que hermano, Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y el pueblo de Dios de antes, como tanto el pueblo de Dios el día de hoy, no ha cambiado. Somos pecadores. Somos pecadores. A ver si me entienda. Semos. Para algún indio que a lo mejor le tengo que hablar en su idioma. Pero hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué grande es su gracia, su misericordia. En primer lugar, ser un Dios omnisciente que todo conoce y seguramente conoce a cada persona aquí más que ninguna otra persona. Y sabe, hermanos míos, nuestra condición. Sabe que estamos inclinados al mal, a desviarnos, a pecar, a ofenderle y a, y a desobedecerle. Y por eso es que desde la dedicación del templo, dice, si se humillara mi pueblo... Amen. 
Y la humillación probablemente sobre todas las cosas es que seamos honestos con nosotros mismos. Escuche lo que acabo de decir. Usted tiene que ser honesta con usted misma, hermana. Hermano, usted tiene que ser honesto con usted mismo. Oye, un siervo de Dios dice a alguien, oye, hermano, usted tiene que ser honesto con Dios. ¿Será posible ser deshonesto con Él? Piénselo, hermano, ¿de, de verdad? ¿Usted va a ser deshonesto con Dios? Él todo lo sabe. ¿Cómo vas a ser deshonesto con Dios? El que no sabe eres tú. Por eso digo, usted tiene que ser honesto con usted mismo. Y el rehuso de la gente a acercarse a Dios es porque no quieren ver cuál es el problema en sus vidas. Querido amigo mío, si usted hoy nos está visitando, déjeme decirle, a lo mejor llegó por el evento, a lo mejor tenía curiosidad, a lo mejor dijo, ya, para que no frieguen, voy a ir, ya, ya me tienen hasta el copete, a lo mejor lo arrastraron aquí, a lo mejor alguien le trajo de la nariz, yo no sé, pero déjeme decirle la razón principal que usted está aquí, porque Dios le ama. Y Dios sabe tu condición como la condición de cada uno de nosotros cuando por primera vez llegamos a la casa de Dios, apartados de Dios, religiosos, con Dios en la boca, pero apartados de Dios. Y porque Dios intentó para siempre que este lugar fuera un lugar de perdón y de redención. Pero se toma humildad. Se toma humildad para reconocer que yo no estoy bien. Y vaya que llegamos en esa condición. No hay una persona que ha venido a Cristo sin la necesidad de humillarse. Pero pasa el tiempo. Y de repente entra una arrogancia en los hijos de Dios. Yo, yo acuerdo tu sencillez. Ya la perdiste. Muchos de nosotros no venimos aquí buscando a Dios. Veniste buscando esto. Y cuando no tenías nada y estabas pelado, qué sensibilidad tú tenías a Dios. Pero ahora tienes posición. Y no solamente la tienes, quieres que todos lo sepan. Ya tu sensibilidad no es la misma. Ha entrado una medida de arrogancia. Tu espíritu no es el mismo. Tal sucedió con Usías cuando dice la Biblia. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Dios prosperó a Usías. Pero se le subió. Y hermanos, yo sugiero que si la, la bendición de Dios y si la presencia de Dios va a quedar en este lugar, como en el templo de Salomón, estaba Dios diciéndonos de que van a errar, van a errar, pero manténganse humildes. Tengan la humildad de venir a este lugar donde yo perdono, donde yo redimo. Porque hermanos, la palabra de Dios nos dice en Santiago que Dios da gracia a los humildes. 
pero resiste a los soberbios. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la primera lista es los, los ojos altivos. El orgullo. A propósito que si usted se ha apartado del Señor, hay un camino de regreso. You can come back. Man, you don't have to swallow your pride. You know why? There's no other door but humility. No hay otra puerta de regreso a Dios más que la humildad. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa saltivez, esta falta de humildad, es el orgullo, aquel que se pone en contra de la voluntad de Dios y dice, yo sé que es lo que Dios quiere, yo hago lo que a mí se me antoja. Y luego nos metemos en problemas. Pero hay un regreso. Y Dios dice, si te humillas, aquí estoy. Para eso es mi casa. Y el bosquejo allí está y se predica. Hoy les quiero predicar sobre avivamiento. Número uno, si se humillara en mi pueblo. Número dos, orar en. Número tres, y, y buscar en mi rostro. Número cuatro, y se apartar. <risa> yo sugiero que la razón que no vemos esto es porque no descansamos mucho tiempo en el primero. Porque sin humillarnos no vamos a orar. No vamos a buscar el rostro de Dios. Menos nos vamos a apartar de nuestros malos caminos. Si se humillare mi pueblo. Y entonces, en ese contexto dice, y oraren. Y oraren. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, y le refirió una parábola sobre la necesidad. ¿Sobre qué, hermanos? ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Alguien aquí tiene necesidad? Alce la mano si usted tiene necesidad. Si usted no tiene la mano alzada, eso quiere decir que usted no tiene necesidad. El pastor quiere hablar con usted después del servicio inmediatamente, ya que a usted no le hace falta nada. Todos tenemos necesidad. Dice la palabra de Dios que el que ora es aquel que reconoce que todo proviene de parte de él. Toda buena dádiva, todo don perfecto del cielo del Padre, la luz en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios está allí para atender a su pueblo el día que el pueblo de Dios se humilla a reconocer que usted no es su, su autosuficiente. ¿Sabe por qué no vemos la bendición de Dios? Porque el pueblo de Dios vive apartado de Dios. No, no, pastor, mire, aquí estoy. No quiere decir nada. Te voy a explicar. La evidencia de que tú vives apartado de Dios es que nunca hablas con Él. Y luego metes a Dios... Y dices, le, le dices a, a, a tu esposa, a tus hijos, a, a tu esposa, no es que Dios, ¿y cuál Dios? ¿No oras? ¿No pides su consejo? Ya cuando el asunto está mal, entonces vienes a pedirle para que te arregle la regazón en la que te metiste. La cercanía de una persona a Dios se mide por su dependencia en Dios y la oración. Es simple y sencillamente el medio por medio del cual nosotros sabemos si vivimos en esta vida dependiendo de nosotros o dependiendo de Él. 
Escuche lo que la Biblia dice del cristiano que no ora. Y a propósito, hermanos míos, ¿cómo va a haber gente que llega a la iglesia con gozo? Una persona que no ora es una persona derrotada. Una persona que no ora es una persona que no está recibiendo la bendición de Dios, la solución de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios. La palabra de Dios nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿Por qué andan agarrados los hermanos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago nos acaba de dar la descripción del cristiano que no ora. Vive codiciando, vive envidiando. La razón que se crían problemas entre los hermanos. Quieres cosas, no las tienes. Transeas o ya se les olvidó que es una tranza. Transeas, mueves, haces, no tienes, te pones peor. Siempre estás apuntando dedos. Tienes problema con los hermanos. Y la Biblia dice, la razón que no tienes es porque no oras. Si se humillara en mi pueblo y oraren. La oración les ha traído aquí, hermanos. No dejemos eso. No dejemos eso. No seamos de aquellos que solo en desesperación estamos yendo a Él. Nuestras desesperaciones serán menos si vamos a Él sin cesar. Orad sin cesar. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hermanos míos, una vez más, en testimonio de ese lugar, el templo. Y que era nada más que la imagen del templo verdadero, hermanos, que está en la gloria. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios, hablándonos de nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire por qué Él nos pide acercarnos a Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Eso a mí me anima. Porque, ¿sabe qué? Más allá de lo que usted cree que usted necesita, déjeme decir lo que yo necesito. Yo necesito misericordia. Yo necesito gracia. Y necesito socorro. I mean like, help, help. Y la Biblia nos dice que Dios nos invita a acercarnos. Porque es lo que Él quiere darnos. De nuevo el testimonio del templo existente ahorita. En la gloria. Y, 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 el, y el diseño y la razón y el propósito de, del templo original en su sistema sacrificial, sacerdotal, el pueblo de Dios sacrificando para recibir redención de su pecado, misericordia, gracia y perdón. Y luego dice, si buscar en mi rostro. El buscar el rostro de Dios significa buscar sobre todas las cosas el agrado de Dios. 
que Dios nos favorezca. Más ustedes saben de lo que estoy hablando. Una mirada a mi padre, nomás una mirada a su cara. Y ya sabíamos cómo andaban las cosas. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. A veces miraba a uno a papá y dice, hijo, hombre, ahorita ni le pidas nada. Ni te le acerques. Pero una expresión en la cara de tu padre te decía, tengo su agrado. Tengo su agrado. Y como tengo su agrado, tengo la confianza de venir a él y pedirle lo que yo quiero pedirle. Si buscaren mi rostro. Si se preocupare el pueblo de Dios de asegurar que esa gloria que descendió, que era tan gruesa, dice la Biblia que tuvieron que salir, que los sacerdotes no podían ni siquiera contener lo pesado de la presencia de Dios que vino sobre el templo. Y bien que eso es lo que Salomón había pedido y Dios lo contestó. Y si usted y yo sobre todas las cosas en este lugar y a nivel individual, ya que entendimos que la iglesia es usted, sobre todo buscamos su rostro. El favor de Dios. Y se convirtieron de sus malos caminos. Termino aquí. Pedro dijo, porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Se ha diluido nuestro mensaje, hermanos. Porque por falta de las cosas mencionadas, cabe la posibilidad de que llenemos un edificio y la presencia de Dios no está allí. ¿No me cree eso? Lea la advertencia del Señor a la iglesia Apocalipsis, donde Jesús está afuera de una iglesia tocando. Afuera de una iglesia. Una iglesia donde Jesús no era bienvenido. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyera mi voz. Eso espanta. Es escandaloso lo que se oye sucediendo hoy entre los cristianos. Y luego ahora, viviendo en un tiempo en que se nos dice que somos libres para hacer lo que se nos pega la gana en el nombre de la gracia y la libertad. Herejía. Dije herejía. Judas advierte sobre tales personas, dice que fueron reservados para condenación. Dice que son hombres impíos. Yo no dije eso. Y es necesario que yo lo diga, que Judas lo escribió, porque no falta alguien que ya ve, ya ve, ya están juzgando. No me juzgue, estoy bajo gracia. No ponga en duda mi libertad. Pero Judas dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Mire las palabras fuertes usadas por Dios en su palabra a describir tales personas. Apartaron nuestros malos caminos. Pastor, usted sabe esto muy bien. Llega gente aquí y desde que llegan no tienen la más mínima intención de hacer nada o cambiar nada de lo que usted les predique. 
fui a la iglesia. Por no decir que muchos se van enojados. ¿Te enojas porque alguien te dice la verdad? Oh, Dios guarde que nuestras iglesias nunca se vuelvan en un club social. Dios guarde que la palabra de Dios no sea el enfoque principal y la palabra de Dios obrando en el corazón de la gente para que entonces podamos vivir dentro de ese propósito que Dios tuvo para el templo para que entonces escuchando la voz de Dios, el pueblo de Dios se arrepienta, se convierta y obtengan redención y perdón del Salvador. Eclesiastes 5 al 6 y terminamos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de necios, porque no saben que hacen mal. Dios diciéndole a usted y a mí cómo debemos de venir a la casa de Dios. Usted vino a opinar. Y la palabra de Dios dice, cuando vengas a la casa, acércate para oír. No para ofrecer sacrificio de necios. No te des prisa con tu boca. Porque siempre llegas aquí a opinar. No me ponga esa cara, está confesando que es usted. Sonría, dígame, finja. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Decía Antier, hablemos poco, oremos mucho. Y luego dice, cuando a Dios haces promesas, porque está hablando de la casa de Dios. Tomemos en serio. Dios ha obrado aquí. Este lugar no está lleno nomás porque sí. Palabra de Dios se predica aquí. Y es lo que la gente ha, tiene hambre y sed de escuchar. La gente que verdaderamente anda en busca de Dios. Y Dios nos habla y el Espíritu Santo con poder toca nuestros corazones. Pasamos a un altar y hacemos compromisos. Y lo que está diciendo Eclesiastes, cuando hagas esos compromisos, ten cuidado que tu boca no te haga pecar. Cuando Dios haces promesa, ¿verdad? Porque es verdad que prometemos. Venimos acongojados, quebrantados de corazón, humillados por circunstancias, por situaciones. Y decimos, Señor, yo sé, yo sé. Me lo advertiste. Mi regazón, yo sé. Pero, Señor, mira, perdona, saque, te prometo, Señor, que si me, me sacas de... ¿Cuántas veces? Y ¿sabes qué? Dios atiende. Está diciendo Salomón. Cuando hagas promesa, ten cuidado de cumplirla. Dios te saca de tu apuro y sigues con tu plan. Y dice la palabra de Dios, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Dios, yo estoy convencido, tiene un ángel que destruye los planes de todo aquel 
que viene a ser promesa de Dios en tiempos de dificultad y luego Dios cumple y Él no cumple porque tiene sus planes y Dios dice, ve chequea el plan de este. ¿Cuántas veces Dios ha deshecho nuestros planes? Hermanos, perdónenme. Ya me tardé más de lo que me dijo el pastor. Mao Fernández me ha nombrado Hernán Cortés Jr. Nunca debería de haberme dicho eso. Pero según entiendo, solo un culto hay. Querido visitante, escúcheme, querido visitante. Ojalá que usted comprenda lo que usted ha escuchado. Porque sabe que la verdad es que me estoy hablando a mí mismo. No se vaya aquí pensando que nosotros nos creemos mejor que usted. No. Estamos aquí precisamente porque entendemos que somos pecadores. Viniendo a, a buscar, reconociendo que necesitamos su ayuda, que le hemos ofendido. Y recibir redención, perdón de pecado de parte de Dios para que Él sane lo que está descompuesto en estas vidas. Tal fue en la dedicación del templo que Dios nos conceda que así sea hasta que Jesús venga con esta casa. Con esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado.